0: 青兰制怪，之棺材作陪嫁。世上没有不透风的墙。时隔不久，棺材店的谭老板就得知了真相，一下子气病在床上。谭老板的病还未痊愈，这一天，店门口来了几位西域的小和尚，要见他。谭老板连忙把他们请到屋里。几位西域小和尚进了屋，扑通跪倒。我们现在见谭老板还健在，倒是心安了。我们真是罪该万死啊！一听此话，谭老板愣了，惶恐地问道：“各位小师傅，何出此言呢？”待他听明白事情缘由，如惊雷灌顶，吓得是魂飞魄散。原来，那西域出产的寿香木分为两种，一种是红树皮，一种是黄树皮。香气及树纹图案倒是一模一样，但红树皮的含有剧毒，人用此木做床，不出一个月就会长满毒疮，百药不治，不出半年人就烂化成水。因此，西域人又称这红树皮的寿香木为“化尸树”。当初小和尚们误将红树皮的寿香木送给了谭老板，老和尚云游回到庙中才发现出错了，立即叫小和尚迅速来宣城追回那些红树皮寿香木，同时又给谭老板带来了几根黄树皮的寿香木。听完叙说，谭老板吓得脸白如纸啊！送走几位小和尚，雇了马车就直奔鸡西。王玉恒听了谭老板的诉说，脑袋嗡的一下，急赴省城去找白巡抚。谁料事有凑巧，一个多月前，白巡抚将女儿嫁给了李莲英的干儿子李狗儿，做了小妾。那一堂家具已被作为嫁妆陪送到李府了。白巡抚听了原委，狠狠地扇了王玉恒一个耳光，大骂。你个混账东西，你可把我害惨了呀！王玉恒摸着红肿的脸道：“大人，只要火速追回那堂家具，还来得及。”你说的轻巧！白大人怒不可遏地喊道：“我女儿出嫁已有一个多月了，她和那李狗儿、啊、身上还不早就长了一身毒疮啊？你知道那李狗儿、啊、是李莲英的什么人？那是他的命根子呀！那李莲英能饶得过我吗？”这事儿只有守口如瓶，兴许可保你我的脑袋，懂吗？可是那岂不是要搭上另爱的性命吗？还不是被你害的！白大人一听此话，又赏了王玉恒几个耳光。王玉恒鼻青脸肿，回到鸡西。谭老板还没离开，听完了经过，也怏怏的回到了宣城。回家后，谭老板越想越害怕，这事儿早晚会大白于天下。到那个时候，估计大家都是在劫难逃啊！思量了几天，谭老板派人把女儿和女婿从鸡西接回了家，向他俩道明了真相，最后说道：“如今三十六计，走为上。啊，看来我们只有远走高飞了。”王卓人急了：“岳父大人，那我父亲怎么办？”谭老板摇头苦笑：“你父亲官迷心窍。”他会丢官而逃吗？再说，这也是他自作自受啊。第二天，王卓仁和谭美云回到了鸡西,西，夫妻俩一到家便不知为什么事儿争吵起来，后来竟赌气双双服毒自杀了。谭老板得到王家人的报信知道女儿女婿已经依计服了他给的假死之药，便叫人抬了两口用黄树皮、寿香木做的棺材。假装伤心欲绝的样子，一路哭到了亲家府中。随后，用那两口寿香木棺材收殓了女儿和女婿的尸体。出葬那天，谭老板趁人不注意，掀开棺材盖，偷偷放出了小夫妻俩。从此，谭老板和他的女儿、女婿在宣城就消失了。一切就像谭继发所预料的那样。未隔几个月，李莲英的干儿子以及白巡抚的女儿，都死在了寿香木床上。一位见多识广的老御医诊断，两个人的死因与这红皮寿香木有关。李莲英哭诉到慈禧太后那里，说是白巡抚有意谋害他的儿子。慈禧大怒，下令捉拿白巡抚，又牵连到了王玉恒。将这二人处以死罪，又派人搜捕他们的家人。幸好谭继发他们早已逃之夭夭，可怜王玉恒还没过足官瘾，便匆匆走上了断头台。